0: 各位好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半准时听董涛说车的直播。直播当中，大家可以把选车、用车的问题发到直播间，我现场回答。八六八六六六六六，我们一起探讨。打通之后留言，还有董涛说车的微信公众号，可以图文留言看新闻。成联会的数据显示，今年上半年国内高档车零售量大约有151万辆，同比去年增长了 42%。占到乘用车总销量的百分之十五以上。乘联会秘书长崔东树表示，高档车市场继续保持结构稳定特征，体现消费升级的高端换购需求仍然旺盛，市场竞争对他们的影响不大。引领国内高档车市的奔驰、宝马、奥迪上半年销量都超过了四十万，表现尤其引人注目。其中，宝马在中国的销售数字是四十六点七万辆，夺得高档车市场的半程冠军；奔驰紧随其后。卖出了 44.15 万辆。奥迪虽然没有发布销量，但是，据一汽大众发布的数据，一汽大众奥迪上半年的销量是 41.81 万辆。业内人士表示，上半年 BBA 在缺芯等不利因素的影响下，还交出了超过四十万辆的答卷。进入下半年，随着 BBA 大规模产品攻势的继续推进，以及行业缺芯影响的减弱，三者将把国内高档车市整体规模推升到八十万辆以上，向着九十万辆发起冲击。日前，一汽丰田在举办的皇冠品牌品鉴会上宣布，皇冠正式成为丰田旗下的高端旗舰品牌。皇冠陆放和威尔法两款车型正式推出，其中皇冠陆放会在8月18号上市。在经历了短暂的告别之后，皇冠这两个字又重新被丰田拿到了令人瞩目的位置上。只不过，它已经不再代表某款车型，而成为家族的高端子品牌。这种操作手法我们并不陌生，比如说梅赛德斯的迈巴赫、别克的艾维尼亚等。我们现在看。到。到的《皇冠怒放》和《皇冠维尔法》都将是新征程的第一篇章，他们后续是否能延续经典，我们拭目以待。从比亚迪官方微博上看到，比亚迪汉将在七月十九号开启一周年的 OTA 升级。这次更新将会新增一个 Harke 的功能，而提升车机互联的便捷性。另外呢，还会对部分车型增加远程遥控泊车辅助系统，还有车内律动音乐氛围灯的功能，为车主们提供更好的停车体验，优化车内氛围。网上还有一组领克零五加的申报信息，它的外观在延续普通版的设计上，加进了更多运动元素，并且提供了前唇、侧裙、后唇、多色刹车前，还有不同的刹车盘等供选装，进一步提升视觉冲击力。后备箱上沿有大尺寸的扰流板，配合下方双边四处的排气，凸显它的性能定位。动力用的是功率更高的 2.0T， 它的最大马力达到了265匹，比普通版本又提升了11匹马力，预计匹配八。速的首次一体变速箱还会有四驱，售价可能会比零五的顶配更高一些，起售价在二十万元左右。比亚迪的新款唐 EV 的申报信息数据显示，这车长是四米九，宽一米九五，轴距两米八二。在选装配置栏中提供了比亚迪最新家族化设计的前后杠，整体造型几乎和汉 EV、元 EV 同款。另外还会提供包括全景天窗、后组合灯自标，还有带亮饰条的门把手、前摄像头、隐私玻璃、前侧雷达、后侧雷达等等在内的选装。动力上也有单电机和双电机可供选择，采用了磷酸铁锂刀片电池，最大续航里程和现款一致。此前有消息说，福克斯。将在明年推出新款车型，会换四缸发动机。据悉，长安福特确实正在建设一个新的乘用车项目，也就是现款福克斯的升级版，主要针对现有车型的三缸发动机升级为四缸机，车身结构都没有变化。目前发动机参数还没有曝光，预计是现款的 1.5 升自然吸气以及 1.5T 的扩缸版本 ，1.6 升版本匹配的是 6AT 的变速箱和。六速手动的变速箱 ，1.6T 只用 8AT 的变速器，整体性能会有很大幅度的升级。斯柯达新款柯迪亚克已经完成申报，预计最快在三季度上市。这是中期改款，前脸主要针对细节做调整，直瀑式的格栅改成了家族最新的款式，分体式的 LED 大灯组上方有更加圆润的造型。另外还引进了熏黑的套件，包括前杠两侧的装饰、车窗的饰条，还有尾喉都改成了黑色的涂装。侧面对轮毂做了更新，车尾是全新造型的灯组。动力继续用 2.0T 发动机，匹配七速的湿式双离合变速器。在最新一期的工信部的申报目录上，我们还看到了全新一代大众零度的申报图。从申报图上来看，外观和现款完全不同，更大尺寸的前进气格栅配合前包围。整体呈现出一张笑脸的视觉效果，贯穿式的一体式 LED 大灯和下方的大中网格栅，灵感都是来自于大众高尔夫和大众的 ID 系列。车尾采用了更加短小而且低趴的风格，搭配贯穿式尾灯，让尾部看起来更加扁平。申报信息还显示，它的车长、车宽和轴距都较现款增加了 16.9 公分、4.4 公分和 7.5 公分。动力继续用 1.4T 发动机，匹配七速的双离合变速器。最这块在今年年内就会上市。新款的东风雪铁龙 C3 XR 上市，售价是113900。它在老款的基础上对外观内饰做了调整，比如说采用了尺寸更大的前格栅、车窗的边框，还有车顶的行李架都用了较多的黑色油漆，更显运动。车尾的隐藏式排气取消了老款的单边双出。在内饰方面，家族特色的空调出风口被贯穿式的所取代，中间是镀铬装饰条贯穿，并且还运用了黑色的烤漆和银色的饰板。配置上提供了液晶仪表、自动空调到。车影像和九英寸的中控屏，车载系统支持了 CarLife 手机映射，动力继续用 1.2T 加六速的变速箱组合。好，各位刚才听到的是汽车资讯，来自八六八六六六六六邓先生的问题，他希望能够从隔音、底盘质感、故障率方面对比一下别克的昂科旗、领克的零九，还有凯迪拉克的 XT 五。领克零九呢？这是刚刚在六月份才发布的，还没有正式的跟大家见面。应该说，从这个绝对的实力上来讲，肯定是不差的。那么跟这个凯迪拉克的 XT 5和别克的昂科旗相比呢，它其实亮点部分不在它的能看得见的车本身。比方说，在外观发布出来之后，大家也批评说领克零九的这个外观呢不好看，因为前脸就感觉不协调，有这种印象啊。那么相对讲呢，不管是凯迪拉克 S T 5还是别克唐科奇啊，在外观内饰的设计这个方面呢，要更加的协调一些啊。但是这个不是我们这位郑先生在关注的问题啊，他关注点呢，隔音、底盘质感、呢故障率这些方面。因为现在我们没有接触到车啊，所以这说的就是一种可能化，是不准确的。就是领克09最大的优势，不是它的外观内饰我们能看见的地方，而是看不见的那个 S P A 平台架构。这个架构呢，它是脱胎于沃尔沃 x C 9 0的。所以，这个领克09就直接被网友们称作为国产的沃尔沃 X C 9 0那也正是因为基于这个 SPA 平台，所以再加上它定位是豪华中大型 SUV， 那么它的售价呢，可能就要到30万以上。啊，这个领克啊，是吉利和沃尔沃共同打造的一个高端品牌。我们看到的领克的各款产品过去都是小型的 SUV 啊、轿车这些，但是呢，因为得益于沃尔沃技术支持啊。它相较于长城卫呀、啊、奇瑞星途这些品牌的话，领克品牌的发展还是有一定的优势。我们在它很多小型车上都能看到，就几乎就是一个沃尔沃的感受。那么，所以在数据上来看的话呢，这个领克品牌的销售也是做的比较成功。那么，相对于刚才提到的另外两个传统的大品牌，一个别克旗下的昂科旗，一个凯迪拉克 ST 5的话呢，我们目前仍然是不能。如郑先生所愿，把隔音底盘质感故障率来一番比较，它毕竟是一个我们都还没看着的，我们现在还是在视频里面，在 PPT 里面在看这个领克零九，所以这个答案呢暂时还是给不出来。我只是讲从平台架构上讲呢，它还是很牛的。刚才是郑先生的问题，接下来是邓先生的一个问题啊。邓先生是希望从性价比、后期的成本方面对比一下 G r C 的260高配版和 G r C 的260轿跑谁更值得买，就是进口的，就是轿跑，国产的是 S U V， 那说家用比较多。偶尔也会商用，好像进口的轿跑优惠力度大一些。另外，同级别还有没有其他的怎么推荐？其实从这个性价比目前来看的话，按道理说，其实我是主张买这个进口的奔驰的，因为我过去也一直强调一个观点，就是高端的奔驰都做得很不错。呃，那其实换句话来说呢，还是进口的奔驰做得要好一些。那国产的奔驰啊，跟国产的宝马比，它就在，呃，质量啊。在一些用料啊，在一些方面呢，它就是要弱一些。我觉得在合资的产品当中呢，宝马和奥迪都还是做得不错的，但是在合资的奔驰当中呢，就还是要弱一些。所以我们看到的大家很多的吐槽，说：“哎，这个奔驰的好像质量不大好啊！”你看看是不是说的都是咱们的国产的几个奔驰？比方说，呃，大家卖的销量比较大的奔驰的 C 啊，奔驰的 E 呀、啊。奔驰的 G L C 啊，啊，销量要弱一些的呢，不用提像 A 级啊、G L B 啊这些。那么到了进口的奔驰，那么你看看 S 难道很差吗？那奔驰的 G 怎么样？是不是一个比一个牛？就是这样一种情况。因此呢，就是我一般对于这个邓先生的这种类似的问题的话呢，我是赞成这个进口版本的要多一点。这个和我推宝马车和奥迪车有不一样，但是有一点我必须提醒注意的就是。它这个轿跑版的 G L C 啊，它卖得差呀，街上少啊，保值差呀，而且实话说呢，不大耐看。从正后方，你不要在展厅里面看啊，我们在展厅里面呢、啊，它有灯光，有氛围，而且是近看，怎么看都好。但是呢，我们平时要买个车之前，可以在街上啊多跟一跟路上的那些想买的那些车，看一下啊它的背影啊，看一下它的侧面，在大街上看感觉不一样。我个人是觉得这个。这个 SUV 做成轿跑这个款式是很难把它做的很漂亮。早期比较成功的就是一个 X5 做的一个 X6 那个 X6 呢，从各个角度来看都还是不错的。但在那之后，像奔驰跟着上的几款 SUV 改这个呃轿跑 SUV 的，其实都是从侧后方和正后方看都有点窄，那种别别扭扭的不协调的感觉。所以这样，第一呢，它就是销量会差；第二就是它这种轿跑型的 SUV 啊。它的保值也会差一些，不过你一想到它的优惠幅度，据说它的低配的版本呢已经到了四十万左右，既然叫左右，那就有可能是左，也就是在四十万以下啊。我们买到了一个进口版本的 G R C 的轿跑版本，我觉得其实这相对于我们的国产版本来说的话呢，我觉得还是有性价比的优势的。但是你从家用比较多，然后也会考虑商用这个保值来看的话呢，那。我觉得那还是应该看这个国产版本的 G L C。另外，从这个后期的维修成本方面来讲呢，我们过去说的非常高的零整比。名列所有车型榜首的，它比 S 的零整比还高的那个车是什么？大家还记得吗？就说的就是奔驰的 GRC， 而且这个数据可不是说的国产版本的 GRC， 而是说进口的 GRC。所以说，从总体上讲呢，就是不管是进口的 GRC 还是国产的 GRC， 它后期的维修成本呢，在各款不管是什么品牌、各款产品当中，它都是比较高的。所以你要说奔驰的车很讲性价比，这个也不大对。然后后期维修成本肯定要有一个思想准备，然后总体上还是向邓先生推荐这个国产的奔驰的 G r C 要多一点点。下面有位肖先生的问题呢，谈到了特斯拉 Model Y 已经降了七万，现在 Model 3已经是二十四万，按这个速度啊，明年 Model 3如果降到二十万元以内的话，那么他抢占的市场份额就应该是二十万元以内的所有汽车。那么像这样来算的话，那传统车商他们会不会着急呢？当然是着急啊，搅局者呀。严重的搅乱了我们的市场的局面，倒不是说它就搅动了我们二十万元以内所有的汽车，但是它至少对于我们的新势力、旧势力的纯电动车影响是很大的，对于燃油车来说的影响并不大。毕竟纯电动车在我们的整个的汽车销量当中所占的比重，目前是非常小的，大量的人还是在首先优先考虑燃油车，所以这个时候二十万左右。燃油车的意向客户们很少有动心，说，哎，它便宜了，我去买它，不会，一定是在关注电动车的人看到它便宜之后，才会更多的有动心。所以是肖先生发来这个话题非常好啊，来看微信公众号后台有位叫萌萌的网友说，希望评论一下大众的探戈和马自达的 CX4， 就 CX 4， 这两款车比较一下，谁更值得入手？那我的第一反应还是得推荐。马自达的 C X 4因为我看这头像和网名好像是个女生啊，马自达的颜值高一些，做的漂亮一些，这是第一点啊。但是这并不是买一个车最重要的吧？但重要的点讲什么呢？就是大众探歌呢，它一套动力系统，我仍然还是目前不向大家做推荐。第二个探歌呢 ，1.4T 这没问题，七速的干式双离合变速箱是它的主流配置。呃，它只有在做到四驱的时候才会用上七速的湿式的双离合，所以尽管它的销量呢要领先于马自达 c x 4两三倍，就是它每个月可以全国卖个三四千台 c x 四呢每个月只能卖到千把台，但是这一组推荐当中呢，我仍然会主张这位叫萌萌的网友。可以多考虑一下马自达的 CX 4嗯，它这一套，第一个就刚才说到的外观，第二个就是它内部用的这个技术这东西啊，就是马自达的产品呢，就是在动力的强度上不够。你想在马自达的在中国市场的销售的渠道里面买这个马自达的快车的话是比较难，它的动力从大车到小车都配的偏弱一些。但我们女生开这个车要的是什么呢？要的是平稳，要的是稳定。不外坏，这个马自达的这一套东西呢，差不多 2.0 的也好， 2 5的也好，都可以满足需求。所以这一组当中，我赞成马自达的 CX 4要略多于大众的探戈。来自86866666的另外一个问题，谢谢先生。他说我上个月中旬买了个宝马叉 3， 提车的第二天呢，就发现空调不制冷，去了四 S 店好多次，之前一直都是说是设置问题，也一直都没解决好，最后终于是确定压缩机有问题。四 S 店的解决方案就是给我换空调的压缩机。我这毕竟是新车啊，才开了几十公里，我能不能跟四 S 店交涉，要求给一定的补偿呢？更换压缩机之后，我能不能要求空调系统的质保延长两年呢？是否合理呢？从心情上讲是合理的，但是从法规上讲是不合理的。没有现在任何一部三包法呀，这个厂家的承诺呀，还有一些消费者权益保护法，它都不支持咱们提出这样的需求，就是。这样的补偿啊，就是在车开出去之后出了问题，只要不是三包法里面说到的那种问题，它都不能退换，这是第一个层面意思。而且关于补偿呢，干脆的这一块就更加的模糊了，就没有一个明确的一个说法，说哪些可以对应一些补偿。质量问题的维修，如果影响我们用车的，三包法里面有一个补偿。补偿分两种，一种是给代步用车解决你的交通麻烦问题；第二个呢，就是没有代步用车的话，可以按照合理的当地的一个交通费用、呃，每天给你补偿一些现金，也是用于你的交通的，而不是用于我们其他的。比方说，我们精神损失给我一点补偿，还有我们的旧车的残值损失，你要给我补偿。现在这方面是没有法规来支持咱们提出这样的诉求，但是。啊，是不是说完全就没有先例呢？按照法律界的律师朋友们给出的意见，就是说，他是事实存在的损失，你就应该给我赔偿。所以这也是一个扯皮拉筋的一个事儿。说这个车维修了，你让我车的残值确实是损失了。他问题是什么呢？为什么我们在很多鉴定的场合和这个判案子的一些情况下，他不能支持呢？他会有很大的道德风险。就这种呢，我们。既要考虑到消费者这一方面的风险，同时也要考虑到经营者的风险，就是法律的公平性在哪儿？就是他要考虑多方的风险，他做到一个平衡，这个才叫公平。你要不然光站在谁这一方的话，那是不行的。你说这个车，我们出了问题要精神补偿，要折旧补偿，我们都找这个厂家来要。那么如果有的人他借这样的名义，借着这样的条款来赚钱。捞钱这种情况又怎么防范呢？所以他在法律制定的时候，他是其实是很人性化，就是这法律都是人制定的，他要考虑到各种影响、各种不利、有利的因素，最后这样的条款他是不可能出台。那么，如果说确实涉及到了一些比较严重的、突出的，你说让我这个车的折旧特别厉害，让我精神损失特别大的，那是做个案处理可以。像比方说，你请的很好的律师，你打赢这场官司能够要到钱，这个是可以。但是他是没有法律条款来支持我们车辆出了质量问题一点维修，哎，我就要找你要一些补偿和赔偿的，没有的，没有这样的事儿啊。下面有朋友问： 2 0 1 8款的五十铃游牧侠四驱性能可不可以去西藏？我不知道是你买了这个车啊，还是在打听这个车啊？呃，对于去藏区这样的事儿呢，我是认为这样的，就是跑这样的超级长途的话呢，倒不是说一定要考察这些车的通过性能，更多的在考察什么呢？其实考察这个车的耐用性就是它质量稳定性能。这样的超级长途不是怕哪个路过不去，现在全国上下扶贫攻坚，村村通。每家每户门前都恨不得修好了水泥路啊，大山区除外啊。其实去藏区多条线路下来的话呢，难走的已经越来越少，都是铺装的很好的路。除非我们自己贪玩我们要走下公路，我们要去到，呃，人迹罕至的，这大美的仙境里头，这样我们需要翻山越岭，需要一些通过性能比较好的车。除此之外，通常讲这种进藏的话呢，我们更多的要求这个车是。质量稳定，这是第一个点。为什么说丰田的车啊，在藏区啊、霸道啊、满草原都是啊、满沙漠都是，就是他们的稳定性特别好，它不爱坏。倒不是因为说它就一定有有多么强大的通过性能给大家派上用场，它不一定。这是第一个，就是稳定性好。第二点呢，就是这个车啊，它还得量大，在当地啊出了问题好修。你不免这超级长途当中这一路上磕磕碰碰很难免的，你说像这五十铃有木侠，全国范围一个月卖个百把台，你信不信你整个西藏行一个月跑下来，你一台一样的车在路上都碰不到。你这种情况，你车要在路上坏了抛锚了，你找谁给你修去？怎么弄啊？配件到哪儿找啊？麻烦得很。所以我不知道这个到底是准车主还是车主啊。我不太赞成这个事儿，就是开着这个江西产的这个五十铃的游牧侠，不管四驱什么驱的，就往西藏这样跑这样的超级远途长途，不靠谱。今天就说到这儿吧，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半直播的董涛说车。